1: Vad ska vi prata om?
2: Jag har tänkt, men någonstans har det försvunnit. Jag vet inte.
1: Lura med, jag inte <laughs> ja, men jag tänkte lura in dig i det här med hybridmöten då. Vad är det? Exakt, och varför då? Jag har halkat in i lite hybridmöten på sistone. Mm. Och liksom upplevt vad för- och nackdelar, mest nackdelar skulle jag säga. Jag har ju en liten anekdot om när jag var på kundens kontor och satt mig på en ledig plats i det här öppna landskapet efteråt fick jag ju reda på att jag hade ju satt mig på IT-supportens plats som var borta ganska tidigt då efter att jag satt med det så var det någon som kom och frågade mig om hjälp. Ja. Och då tänkte jag ja, det är trevligt att de kommer och fråga mig. Då tänkte jag att jag kan väl försöka i alla fall att hjälpa dem. eftersom de kommer fråga så snabbt så det var ju ett gäng som satt och kopplar upp sig i ett möte i ett rum då. Och de fick inte det här funka och de skulle få på något sätt projicera upp Teams-mötet och, och, och så att i rummet syntes i det här Teams-mötet. Och de fick inte det här att funka. Först det jag gör är att stunt är allt det här eh, mjukvaran på tvn och så sådär utan bara koppla in er via HDMI från en dator. Och sen så kör ni då Teams-mötet upp där. När vi väl hittade rätt HDMI-kanal så gick det ju se mötet på tvn. Om ja, man tar upp ljudet från den här datorn. Och sen ni andra gå in också i... Det här Teams-mötet på er datorer och stänga av ljudet. Och sen gick jag därifrån. För då kunde de fortsätta med mötet.
2: Ännu en dag hos IT-supporten. <går> Framgångssaga.
1: Nej men i alla fall så fort någon sitter i ett rum. Då blir det skitsvårt. För då kopplar de upp sig med rummet. Då är det ett, det vet man inte liksom, vem som är där. Alltså när man har bjudit in ett antal personer till ett möte. Då vill man ju att var och en av dem gå in i mötet. Och då ser man ju att de trillar in i mötet gör man inte när de har beslutat sig för att tre eller fyra av dem ska ansluta via ett rum. det kanske är det två stycken som inte saknas. Är de i rummet eller inte? Alltså så då börjar man med någon sorts upprop. alla skolsal. Alltså då går tid åt det. Och sen kan man inte se dem. Och vissa sitter närmare och vissa sitter längre bort. Så man har ju ingen som helst vettig kontakt med dem. Som är i det här rummet. Så det är så dåligt på alla sätt och vis. För... Den totala upplevelsen i mötet. Det är mycket lätt om alla är på i galleriet, eller vad man ska säga. Alla sitter och, in och tittar eh, och liksom tittar på varandra, även om det inte är helt naturligt. Så det är ändå bättre än det här Hybridrören. Man
2: undrar ju hur många som har kommit på det. Jag har att jag har lite dåligt koll där, eller på de mötena som jag är, så händer det inte naturligt att alla Pluggar in sin enhet utan man sitter och tittar på den här gemensamma skärmen. Och jag tycker också att. Det är väldigt mycket säljprat om att köpa nya, större skärmar men det är fortfarande samma sittning att man passivt ska sitta och titta in gemensamt i den här skärmen. Det är inte fokus på hur vi engagerar alla och får alla att bidra och är med så mycket som möjligt i mötet.
1: Nej, och det är som att vi har glömt det här. För när de flesta kom tillbaka från Corona, pandemins påtvingade distansarbete, då var det ju så här inarbetade. Då slår man upp sin dator så ansluter man via sin egen henhet till mötet. Och så var man med så här, ja, men hur gör vi nu när vi sitter i samma rum? Det blir ju konstigt. Men sen har vi på något sätt fallit tillbaka till det här att ja, men sitter vi i samma rum, då kopplar vi upp oss i den här utrustningen. Så det har ju blivit en teknikfråga igen.
2: Nej, men jag är rädd att man... Investera mycket i nya lösningar då för att man tror att man behöver det och att det löser problemet. Okej, okay, att man ser varandra bättre, man kanske kan ha en bättre ljudupptagning och så vidare. Men vi, det, det viktiga är ändå att ett produktivt möte, att ett engagemang, att alla kan bidra. Det känner jag
1: är viktigt. Det är helt värdelöst att inte agera på det sättet. Då är det bättre att alla går in i det här mötet var och en och helst inte sitter i samma rum.
2: Ja och de flesta har ju ändå de tekniska möjligheterna att göra på det här viset. I, i alla fall i de, på de arbetsplatser som jag rör mig har ju alla en egen bärbar dator eller någon enhet som man kan komma med.
1: Ja och det är en teknik man känner till. Man kan sin egen utrustning. Mm. Och det är väldigt få som har så dålig utrustning så att det inte blir okej okay ljud eller okej okay bild idag.
2: Men, vi har märkt en grej på, hos en kund som jag är nu. Ett jättefint kontor. Men där fick jag en, en dator som jag behövde använda hos mm. dem av olika skäl. Med ja, en, en vanlig bärbar dator med en, en skärm och en inbyggd kamera. Mm. Det finns ett öppet landskap man kan sitta och jobba i. Och där finns extra skärm och, och sådär. Men just det här, om jag ska leda ett möte, vilket jag ofta gör, eller en workshop gör ja, jag då? Ja, ska jag gå till mötesrummet då och sätta mig där själv för att få en extra skärm? För jag kan ju inte sitta och prata ut i, i det här allmänna liksom kontorsrättskapet. Och det är ingen bra idé att jag sätter mig med en jätteskärm på väggen och tar upp ett mötesrum själv då om alla andra deltagare är med på distans. Nej nej Så gör jag då då? Ja men då får man ju sätta sig i ett kanske av de här telefonrummen men där finns inga extra skärmar eller, eller bra belysning. Eller, eller
1: luft för att <laughs> syret har <och slutet laughs> på efter
2: ett tag. <laughs> så Okej, okay, det här är inte ser så genomtänkt så då har jag försökt fixa någon slags mobil lösning så att jag pluggar in en padda till datorn som jag har som extra skärm. Och sen har jag fått köpa en extra webbkamera med inbyggd ljusring i som man kan sätta på den här plattan. Och sen har jag då naturligtvis en bluetooth högtalare och mikrofon i ett också så att man liksom skramlar runt där med de här små grejerna.
1: Du går omkring som ett konferensrum Eller som en mobilkonferens konferensrum <laughs> När du sa det att när jag har gjort min egen lösning här så tänkte jag med att du är så här: bubble boy. Att du har någon sån här avskärmande boll som du går in i som blåses upp. Det hade inte varit så dumt. Ja, det är en annan
2: lösning. Det hade varit flickan. Nej, det har nästan varit enklare, måste jag säga. Så att även om det här små grejer är ganska mobilt så är det ju lite så här att man måste ändå, ska man presentera och ha ett möte samtidigt eller man jobbar med whiteboard och så vidare, då behöver man ju flera skärmar, så är det ju. Mm. Och man vill inte sitta heller i det här liksom, näshårsvinkeln på kameran och se helt som liknande ut för att man har en belysning som kommer helt fel sådär, när man ska leda något slags professionellt möte är exakt antal timmar, Men, så nu har jag mig till lacchet där som jag går runt med, som någon slags, ja, jag hankar mig för.
1: Men det är fortfarande det att hitta ett rum. Så hela den här flexibiliteten som man skapar sig med digitala möten, den ger ju på något sätt upp.
2: Ja, men det är som två parallella möteskulturer. Det är ju väldigt noga med klockan om man kör rena distansmöten. men Man är ju där, prick, liksom. om Man har fyllt på sitt kaffe innan och sådär. Men så fort någon är med från ett fysiskt rum, då kommer de in. Då när, när klockan slår där och sen vill de gärna hämta en kopp kaffe. Och så kommer man igång så tio, efter tio minuter. Då.
1: Och det kräver vi också att de, den fysiska förflyttningen funkat mm. Det slår mig nu att den andra delen jag skulle klaga på här nu. Det är ju det här med mejlandet. Trots att man har kommit överens om att jobba i Teams och kommunicera via chatt och så vidare. Så är det vissa som fortsätter mejla. Det är bara notifikationer som ska gå via mejl. Allt annat ska gå via Teams och via chatt och sådär. Men det slår mig då att det här är ju också hybrid. Alltså det är ett annat sätt den här hybridkulturen syns. Vissa är vana vid mejl, de håller fast vid det. Och sen har vi det här nya. Vi måste välja vilken fort vi ska stå på. För det blir bara rörigt. Man vet inte var man kommer få informationen nästa gång. Det hade varit mycket enklare om vi hade bestämt oss det är mycket effektivare att ha samma sätt att kommunicera än att ha två olika och inte riktigt veta vilka som gäller. Och sen den tredje grejen då som jag har irriterat med på, det kopplar ju till det här med att man får mindre och mindre tid att fokusera och Måste vårda den mycket mer. Och så kommer någon och ringer då mitt i det här. Jag inbillar mig att när man satt i sitt rum på 80-90-talet. Och någon ringde. Då var det nästan som att någon hör av sig. Trevligt att prata lite. Och ja, få ett skönt avbrott. Ja men alltså, nu interagerar vi hela tiden. Och då interagerar man ju liksom då via chatt och det här. Och det som man har lite mer kontroll över. Som är mer. Jag kan faktiskt värja mig från det här. Genom att inte titta förrän jag väljer att titta. Men så kommer något från sidan. Och det är det här telefonsamtalet som har någon ringer när det passar den. Det bryter ju totalt fokus. Liksom, där är vi också en hybridkultur. Båda är accepterade även om det inte är lika accepterat som hybridmöten. Det har vi på något sätt att ja, vi ska köra med hybridmöten. Det sista exemplet här med telefoni. Där har ju pendeln slagit över så att det anses som god vett och etikett. Att mässa istället för ringa och att höra av sig. Eller boka in något innan man ringer. Så det har ju liksom slagit över och blivit ett annat beteende. I alla fall har det blivit liksom normen blivit ett annat beteende. Men när det gäller de andra så har vi på något sätt normen blivit att tillåta båda. Och det är inte hållbart.
2: Nej det är intressant att använda hybridbegreppet för det. För det, det stämmer ju också. Det är lite två olika världar som möts där. Jag har ju börjat ett nytt jobb också. Mm. Och där har ju kollegorna tack och lov, den goda rutinen att inte mejla utan det är bara egentligen externa kontakter som man inte hunnit sätta upp en arbetsyta med eller liksom hittat ett annat sätt, då, då mejlar man telefonsamtal sker inte heller, vilket är väldigt skönt och snarare att, att mässa på mobilen, det är, ju snarare, det är liksom ett sätt att eskalera ifrån nu är det verkligen viktigt, jag har inte fått kontakt med dig i de andra kanalerna, liksom då eh, lyfter man det
1: Exakt, det är ändå ett par steg från att ringa någon.
2: Verkligen, och, och om man nu skulle ringa någon på mobilen, då känns det som att ringa 112. Alltså då är det, då är det riktigt akut. Ja. Nej men det handlar ju inte om att inte vara social utan tvärtom, att, att kunna få jobbet gjort, och sen vara social eller att man, man kan ta medvetna beslut om vad jag väljer att göra just nu, eller vem jag kommunicerar med, och vilken anledning och på vilket sätt.
1: Vi kan inte bara ska prata om gnälliga äh, saker.
2: Ja, Eh, vad pratar man om då?
1: Ja, man kan ju prata om vad man gör istället och vad man borde göra. Det finns ju andra grejer som jag också då har reflekterat över eh, som inte är heller något nytt men jag har reflekterat mer över det på senare tid. Det är ju det här med att, att vi designar våra egna arbetssätt. Vi pratar ju om att vi behöver gemensamma arbetssätt som en grund då. Mm. Men att man också tar ansvar för sin egen kompetensutveckling och lära sig nya verktyg plus få stöd och Liksom utrymme att göra det. Och det tycker jag är saknas överallt nästan. Att man, man, man ger inte det utrymmet. Det större som behövs. Och man saknar. Det här borde jag lära mig. För det här är ju någonting som jag behöver kunna framöver.
2: Men vi är inne i en sån otroligt stor omställning. Jag har också funderat på det. När vi har haft de här temat förändring nu i
1: mm avsnitt i podden och vi ska
2: prata vidare om det alltså hur, vilka andra krav som ligger på en typisk medarbetare idag, alltså om vi bara tar det exemplet att behovet av att vara så att säga förändringsbenägen behovet av att vara nyfiken, behovet av att testa behovet av att själv driva sin egen inlärning, behovet av att skapa rutiner i vardagen för att lära sig nytt, för att reflektera för att eh, värna sin tid som vi pratade om innan så att jag eh, får jobbigt och prioritera så att jag mår bra och så vidare. Så det, är, det är en mm. otrolig förändring i hur vi jobbar och vad som krävs av oss helt enkelt som medarbetare i, i vilken organisation som helst framöver. Mm.
1: Det är en viss del personligt ansvar naturligtvis men det är, det är inte sällan när här 94-6-regeln, dämningsregeln om att eh, 94% av eh, problemen bor på systemet och sex på individerna, alltså det stämmer på så många sätt för man har inte den här fredade tiden där inte någon kan lägga en mötesbokning eller säga att du ska göra något annat utan då, då är ofta den tiden den enda tid man har till att jobba fokuserat. Så vad finns det här utrymmet, slacket för lärande? Mm.
2: Jag har hört ett nytt uttryck här på sistone som jag tror kommer från Filip Runsten och hans forskning att blir man för effektiv eller drar man effektivitet för långt så bör man agera ointelligent mm. och det är just det här att man betonar att göra saker men gör vi faktiskt rätt saker och bygger vi förmå rätt förmåga för framtiden alltså, har vi, har vi tid för det? Hänger vi med i utvecklingen och får experimentera och lära oss?
1: Jag, med, jag tror att det här äh, finns beskrivet också eller på ett annat begrepp som kallas för organisatorisk dumhet. Det är när man hamnar i det här hjulet och, och det är så viktigt att vara upptagen om att bocka möten. Och, liksom, inte individuell dumhet utan organisationen blir dum. Man värderar aktivitet för värde. Alltså att det är så viktigt att göra saker. Och då blir man ju dum. Alltså det är, det är mycket smartare naturligtvis att göra saker som är rätt. Som skapar resultat. Ja, får man mål om att man ska samla så här många pinnar. Som polisen fick när de skulle göra sådana här alkotester. Då går de inte ut och samlar pinnar på en söndag morgon. När de fångar väldigt många bakfulla bilister. För då tar ju varje bilist ganska mycket tid. Ja, då blir det inte så många pinnar. Då är det är mycket bättre att gå ut mitt i veckan i en arbetsdag. För då kommer de flesta i de flesta som fastnar i de här kontrollerna. Eller som kontrolleras. De kommer ju släppas igenom snabbt. Så det blir väldigt många pinnar. Det är ju inte värdeskapande. Och så är det ju i väldigt många organisationer. Att det är aktiviteterna som räknas. Att göra så mycket som möjligt. Inte resultatet.
2: Jag snubblade på en modell. Som gjordes av Ingvar Nilsson. För nästan 20 år sedan. En national...
1: Just det jag känner jag till.
2: Mycket utredningar inom offentlig sektor och annat. Ja. Yeah. Men han har något som man kallar den självförstärkande ansvarslöshetens onda cirkel. Hängde du med dig?
1: Oj
0: <laughs>
2: ja. på på toppstyrd organisation, att det var annan som egentligen äger din tid, säger åt dig vad, vad du ska göra och du bara reagerar liksom, passivt på det. Det är någon slags förväntan på ansvarslöshet från traditionell ledning gentemot medarbetarna. Mm. Ja, och så inför man kontrollerande styrsystem då för att kolla att medarbetare verkligen gör sitt jobb. Vilket driver på ett ansvarslöst beteende för det finns ingen förväntan om att jag ska ta ansvar och, och mm. göra mitt jobb. Eh, vilket i sin tur då, jag tittar i den här modellen här, driver på en kompetensförlust och sviktande självförtroende. Vilket i sin tur driver på otrygghet och rädsla och så får vi en bekräftad ansvarslöshet och så fortsätter den här cirkeln. Men, men det ligger ju verkligen någonting i det. Vi tror inte på, på er medarbetare att ni eh, kan ta ansvar för er till utveckla er själva, eh, göra intelligenta prioriteringar och, och, och ta vettiga beslut. Utan vi inför de här stenhårda kontroll- och styrsystemen och så, så går mitt jobb ut på att göra någonting när någon sparkar på mig. Och som du är inne på Oskar att jag, jag försöker fylla systemet då med rätt eh, pinnar eller, eller vad det nu är.
1: Feed the machine. Allt vi lägger ner på kontroll det är ju icke-värdeskapande. Så det är mycket bättre att börja i andra änden och börja ge stöd och lita på människor och se till att de blir självgående än att tro att man kan kontrollera sig till. Eller att bara lägga på kontroll efter kontroll efter kontroll och hoppas att det då blir ett bättre resultat. Det är ju galenskap egentligen.
2: Apropå styrning så postade jag ett inlägg på LinkedIn mm. om att det kanske är dags för en chief collaboration officer. Just det. För att jag börjar se det på olika ställen och det är inget nytt begrepp egentligen. Det, är liksom, det pratades om det för 20 år sedan och sen har det glömts bort lite och så det verkar det vara dags nu igen. Givet mm. erfarenheten från eh, distansarbetet och vad vi behöver liksom satsa på att kärnan i, i att få hybridarbetet att funka ett, ett bättre samarbete och, och så vidare. Mm. Det inlägget handlar egentligen inte om att vi måste ha en ny exekutiv där uppe liksom, med, med en egen roll utan, men, men det sätter, jag tycker det är pedagogiskt att tänka på det, för det sätter fingret på att det är ingen som har ett övergripande ansvar och driver på frågor som har med samarbete att göra vilket, vilket gör att det lämnar oss mycket vind för våg och respektive team och individ får försöka lista ut det där själv det verkar ändå ha tagit lite snurr där, att det finns intresse kring den frågan men, men då är det en del som kommenterar nej vi behöver absolut inte en sån ledare till uppe det kanske vi inte gör men vi, då har vi i alla fall en kravprofil som vi kan gå med till olika och bara fråga är det du som tar det här ansvaret eller är det du som tar det här ansvaret? Någon måste ta det.
1: Nej, men jag såg ju också kommentarerna, det var ju liksom både dels så som jag vet att du tänker med och, och liksom kring det här att vi måste synliga ansvaret och hitta någon sorts horisontellt ansvar i organisationen för det handlar inte om att skapa nya avdelningar avdelning och nytt stuprör. Som, eh, som liksom ligger bredvid alla de andra utan det handlar om att någon som kan driva de här frågorna ta ansvar för de här frågorna tvärs över organisationen.
2: Ja, för det är en väldigt strategisk fråga. Var, var, varför behöver vi samarbeta? På vilket sätt? Vilka, mål, vilka verksamhetsmål är det vi ska leva upp till? Och hur ska det här samarbetet se ut på några års sikt så att vi har någonting att jobba mot? Och, och illustrera, synliggöra det, hur vi ska samarbeta utifrån verksamhetens planer, utifrån trender, utifrån nya digitala möjligheter och få ihop det här så att vi sen kan gå in och implementera rätt arbetssätt och stödja medarbetarna ute i organisationen och få rätt speleri på pass och så vidare och naturligtvis då en, en digital plattform med en mycket enklare mycket effektivare upplevelser som hjälper oss bland annat med det som vi började prata om att, att det digitala och det fysiska rummen hänger ihop på
1: ett bättre mm. sätt. Hade man haft en eh, chief collaboration officer, eller vad man nu kallar det. Någon, några som jobbar har sånt tält utifrån hur ska vi jobba för att vara konkurrenskraftiga framöver. Alltså mer utifrån ett verksamhetsperspektiv. Då hade vi inte haft de här kockarna. Då hade man inte suttit och haft sådana här i hybridmöten. Då hade man, då hade man jobbat med, på strukturerat metodiskt sätt att komma överens om och implementera vissa gemensamma arbetssätt så att grunden funkar. Sen kommer det alltid vara olika arbetssätt på, liksom, i olika delar. Men vi måste ha en grund som funkar. Och just nu har vi inte en grund som funkar.
2: Jag hör din passion här, Oskar. Du, du säger att det är gräl, men vi brinner för förbättringar och ser stora möjligheter. Men jag måste berätta om en fantastisk jag ska kalla det, samarbetsövning som jag var med om idag på mitt nya jobb. Och det kan vara en liten sån här tips avslutningsvis här nu när man stänger året. Vi pratade lite om tidigare upplevelser och så här, men så avslutar vi i alla fall med att ställa oss i en ring. Nu var vi på samma plats, det behöver man inte vara. Men tänker att man står i en ring och sen så får en person vända sig om så att den står med ryggen in mot ringen. Och sen ska de andra personerna där under en, två minuter prata om den här personen som har vänt sig om och bara berätta allt bra och allt fantastiskt med den här personen. Och det var fantastiskt. Alltså då blev saker sagda som många kanske känner och som många kanske tänker men som inte riktigt... Det känns inte rätt att man liksom hyllar sina, eh, sin kollega så där helt out of the blue <laughs> eller så. Och särskilt inte i den här skalan då där eh, sju andra bara liksom i, nästan i mun på varandra kom på eh, jättefina grejer att säga om respektive individ. Så att det var ju nästan lite... Lite fuktiga ögon och, och, och väldigt mycket hjärta i det där. Eh, så, så kontrast till negativitet och eventuell uppfattning av gnäll. Sh, gör den övningen för att den var verkligen. Eh, den bygger ju trygghet och tillit och relationer i gruppen. Och alla kan behöva en liten sån boost på
0: dem. There's a whisper in the air, time for change, we're well aware.